0: Добрый день. Расскажите о вашей очень редкой и удивительной профессии для наших зрителей.
1: Ну да, профессия астронома, она вызывает, когда говоришь, с кем ты встречаешься, говоришь, чем ты занимаешься, такое большое удивление, что неужто, <laughs> есть такие люди. Вот. При этом надо четко понимать, что астрономия и астрология... Это настолько разные вещи, что их нельзя а, путать для нас это так, Ну не то что оскорбительно, но а, вызывает большие смешки, когда нас там, астрологами называют. А в чем разница?
0: А, а в чем разница?
1: А, ну давайте к этому вернемся. Хорошо, попозже. Представлюсь, а, потому что а, разница там кардинальная. Значит, я, Дмитрий Макаров, работаю в специальной стратегической обсерватории, которая находится в горах Кавказа, это Карачаева-Черкесия, сравнительно недалеко от Краснодарского края, не ограничен даже. В свое время это была самая крупная обсерватория в мире, В Советском Союзе был построен 6-метровый телескоп. И начиная где-то с середины 70-х годов до примерно 90-х годов, до середины 90-х, это был самый крупный крупный оптический телескоп в мире. Ну, Собственно, мне посчастливилось попасть сюда и работать. Сразу же после окончания университета я закончил Московский государственный университет. Я приехал работать в нашу обсерваторию, ну, из тех времен, ну,
0: практически без Дмитрий, а вы уч- учились именно на астронома, да? Да, я учился на астронома. А как у был нас... выбор вообще этой профессии? Как он у вас родился в голове?
1: Ну, знаете, я... Ну, мне, наверное, повезло с родителями. Меня мама и папа активно поддерживали. Из таких самых-самых ранних воспоминаний я просто помню, что мы сидели где-то на берегу Черного моря. Мама там рассказала про метеоры, про, ну, как, ну, сидели под звездным небом. И раз был поток Персид э- э- летние месяцы, очень тепло, теплое море, э- безумная ночь, летающие метеоры, это все вот такое э- э- воодушевляющее. Ну и вот, э- наверное, это самые первые астрономические воспоминания мои, я даже не знаю, сколько мне там было лет, э- совсем был лет 6 может. Ну и как-то с тех пор я увлекся астрономией, оно так то затихало, то возрождалось. И ну вот сколько я себя помню, там со школы я всегда с большим удовольствием читал книжки по астрономии, даже в свое время там сделал маленький телескопчик, была такая книжка. Телескоп астронома-любителя, там можно было из, оч- из очковых стекол собрать телескоп. Я стащил у бабушки uh-huh. стекла и сделал маленький телескопчик. Вот, уже где-то в более взрослом возрасте, где-то в районе 6-7 класса, мне повезло, я познакомился с таким очень ярким человеком, Александр Иванов. Вот, он, ребята там. Вернулись из армии и создали астрономический кружок у нас в Краснодаре, который был при университете. И вот это было уже все. Я погрузился с головой. Отличная компания, отличное место. Была возможность поработать уже на таком настоящем, хорошем качестве телескопе, понаблюдать небо. При этом я как-то не серьезно к этому относился, то есть я не планировал там ни астрономом быть, ни, ни физиком, ничего такого. Собственно, все, Ой, извиняюсь, а, правда все считали, что я именно таким и стану, то есть я всегда любил физику-математику в школе, там, у меня хорошо получалось. А... Но окончательно я решил это где-то в районе 10 класса. То есть до этого я не планировал никуда поступать. Но вот где-то в 10 классе перед армией я а, так, решил, что ну, если уж поступать, то значит в НГУ. Угу. Вот. У нас в стране... Ну это сейчас и тогда не так много мест было, где а, обучали астрономов. Это Москва, а, Казань, а, Киев. Одесса, вот. ну немножко там Ростов, а Питер, естественно. Вот. Ну, из общих соображений, конечно, Москва была лучшим местом. Ну, собственно, я решил, что если уж куда пытаться, то идти сразу в лучшее место. Ну, я, вот, к счастью, смог пройти. На самом деле я так не, не сильно... Скажем так, я готовился идти в армию,
0: но что, так как поступил, я не сильно расстроился, что попал туда. Вот получается, примерно 25 лет вы этим непрерывно занимаетесь, да, Дмитрий?
1: Да, да, да. Ну, то есть, если не считать школьные, школьные годы чудесные, то...
0: Ну, я имею профессионально уже, можно так сказать.
1: Да, с, то есть, я поступил в 1988, закончил в 1994. Из с 94-го года я непрерывно занимаюсь этой
0: Расскажите немножко, зачем вообще нужна вот эта вся отрасль, какую она дает пользу обычным людям, какой она дает пользу государству, ну и потом уже ваши достижения личные за все эти годы, что вы в этом, как бы в глобальной этой пользе, что, что вы достигли.
1: Ну, да, это, наверное, один из самых таких э, важ, ну, неважных и интересных вопросов, а вообще, за, чем вы занимаетесь. А, кажется, что звезды – это все так от нас далеко и оторвано, от земной жизни, что ну, как-то сложно сопоставить, условно ну, говоря, надо надой коров с излучением звезд. А, но я, найду, я зайду очень-очень далеко. На самом деле астрономия всегда была практической наукой. То есть, Несмотря на то, что а, звездное небо привлекает а, к себе такой а, аурой, а, ты чу- смотришь и чувствуешь вот это бесконечность пространства. Собственно, наверное, что меня и завлекло в астрономию. А, а, а Астрономия самых-самых древних времен, это была именно практическая э, наука, потому что это единственная был в свое время э, возможность э, э, замерять, отмерять время, определять координаты и э, э, планировать какую-то свою хозяйственную деятельность. Это не удивительно, что наверное, Одни из самых древних Построек Которые известны Мегалитические Не связанные непосредственно С жизнью людей Я имею в виду там, С хозяйственной деятельностью Дома и так далее Это, это астрономические постройки uh-huh. То есть Самое знаменитое Stonehenge, Но подобные сооружения Вообще разбросаны По всему миру И они были, они делались как раз что, ну понятно, что там очень сильно переплетались мифические и астрономические знания, люди не разделяли эти понятия, но это просто иллюстрирует, что уже в те далекие времена астрономия играла очень важную роль. Потом вся эпоха географических открытий, это это было бы просто невозможно без астрономии. Никакие систематические плавания без астрономических наблюдений, знаний, попыток измерения времени. Потому что если мы, грубо говоря, когда смотрим на полярную звезду, мы можем достаточно точно определить, определить э, географическую широту. С долготой это не работает. Чтобы по- определить долготу, из-за того, что у нас Земля вращается, мы должны э, как-то э, замерять время. То есть э, время и долгота очень тесно связаны между собой. Uh-huh. И вот это была одна из основных э, проблем, э, что не было возможности замерять. Время достаточно точно, чтобы Определять э, географическую Долготу И э, самый точный метод Это как раз были астрономические наблюдения Определенных астрономических событий ну, там, не знаю, Положение Луны Соединение разных звезд планет, оно давало как раз тот э, Очень точные часы Которые позволяли Мореплавателям очень точно э, Определять Положение на, на земном шаре Ну, Это было такое э, очень далекое далекое отступление. На самом деле э, сейчас э, происходит примерно то же самое. Мы, пользуясь каким-нибудь GPS, э, даже не задумываемся, что основа э, этой системы привязана к звездам. Вернее, даже не к звездам, а к квазарам. Это очень далекие галактики которые можно с очень большой точностью определять их повышение. И для того, чтобы не, при, не привязываться там, к вращению Земли еще к чему-то, у нас э, все эти физические процессы они имеют определенные э, сложности в интерпретации. Ну, например, у нас э, ось вращения Земли, она прецессирует и не указывает всегда в одну периода примерно 20 тысяч лет у нас ось Земли делает полный оборот а, на небе. А, есть не, неоднородность из-за того, что у нас Земля это не остывший шар, не, а, там происходят скачкообразные изменения в положении полюса, в скорости вращения. А, потом а, нам нужна более-менее стабильная система координатная. Вот такую стабильную систему координат очень удобно привязывать к очень далеким э, галактикам, которые э, мы можем считать на шкале жизни человека неподвижными и, э, соответственно, построив координатную систему, уже э, практические вещи типа системы GPS привязывать к ней и получать очень э, э, надежные данные, то есть э, которыми мы пользуемся каждый день там е- е- на
0: работу. Дмитрий, вот Кстати. смотрите, смотрите, мы допустим, э, вы изучили один раз, узнали, где все квазары находятся, звезды, Луна, все это вычислили, а что вы делаете 25 лет? Это же, ну как бы, я понимаю, что это ну процесс такой, я я, я, просто, я сам учился есть. в мореходке, я сам учился в мореходке, и когда-то, это был там, 92-й год, нам уже все рассказывали, система уже была готова, все уже было настроено, спутники уже работали. А что дальше-то все это время вы делаете? Ну, на
1: самом деле здесь очень много... ну, Во-первых, я сразу скажу, что я к этой деятельности не имею никакого отношения. Mm-hmm. <laughs> То есть все, что я говорю, это некие такие объяснения на пальцах, я не специалист в этом области. Поэтому, да, я могу там наговорить много красивых слов, но э, так как я не специалист, какие-то очень тонкие моменты я, конечно, не знаю и могу чуть нибудь наврать. Но э, это была просто иллюстрация того, что даже сейчас э, как бы отдаленные такие знания о звездах они, они приносят нам пользу. Там есть э, много-много нюансов. У нас э, это э, э, построена система, привязанная к квазарам, они требуют э, регулярных наблюдений. Потому что те же самые квазары это достаточно сложная физическая система. И несмотря на то, что они э, от нас находятся очень далеко. Современные методы наблюдения, мы видим их внутреннюю структуру. Это э, активные ядра галактик, э, э, собственно, в нашем понимании это черные дыры, которые окружены газом, которые выбрасывают очень э, э, быстрые струи, так называемые релятивистские струи, И в этих струях там появляются яркие и перемещающиеся области. И понятно, что современные точности измерения позволяют видеть, как живет эта система. То есть мы, конечно, не видим там, ну недавно появилась фотография тени черной дыры. Такого в далеких базарах мы, конечно, не видим. но
0: Кто, покупает, кто является покупателем ваших знаний, кто финансирует все, что вы делаете, и сколько это стоит?
1: Стоит – это хорошо, <свят> скажу честно, сейчас в мире это государство.
0: Покупает государство, то есть, да?
1: То, чем мы занимаемся, то есть есть частные институты, но это, как правило, в Америке финансируются там, миллиардеры, ну, например. Один из таких самых знаменитых сейчас в астрономическом мире а, проектов Су- ⁇ Суановский обзор неба ⁇ это был о, полностью контролируем миллиардером Суаном. Uh-huh. То есть о, ну, в Америке это не единственный миллиардер, который вкладывает деньги в развитие науки, не обязательно астрономии, но, о, но это скорее исключение из правил. То есть вся европейская наука, ну, в том числе наша наука, это финансируется государством. Uh-huh. Соответственно, то, чем я конкретно занимаюсь, это очень очень далеко от какой-либо практическое приложение. То есть я занимаюсь близкими галактиками, и ну, так, сложно сказать когда это может понадобиться для повышения надолго коров. Но здесь нужно понимать, что у нас наука делится на, условно говоря, две части. Это практическая наука и так называемая фундаментальная наука. Частенько эти различия очень-очень условные, ну, Всегда приводят такой пример, когда Резерфорд там, занимался электричеством, его спрашивали, а, собственно, а зачем? Это же вообще, ну, как бы, какой, ну, какой толк от этого электричества? Вот, но он отвечал, что через да, какое-то время вы с этого будете брать налоги. Достаточно сложно, иногда очень сложно сказать когда наши знания э, могут
0: быть востребованы, ну применим, так, э, применены как-то практически.
1: Да, вот те же квазары, которые были найдены как э, очень необычные объекты на небе, э, ну никто не думал, что их можно использовать вот в практической нашей повседневной жизни. Мы об этом, естественно, не задумываемся, но этот процесс идет. Э, я сейчас не могу сказать. Э, когда знания, которые я произвожу, могут э, быть полезны. Э, Для меня это возможность э, заниматься любимым делом, э, таким достаточно далеко оторванным от э, от жизненных потребностей. Ну, я потом могу чуть побольше, подробнее рассказать о, собственно, чем я, как это занимаюсь.
0: Дмитрий, вы, по сути, тот э, счастливый, редкий человек, который в буквальном смысле слова смотрит в вечность каждый день.
1: Ну, хотелось бы верить, скажем так. Скажем так, есть такая шутка, что наука – это возможность заниматься любимым делом, делом за государственный счет. И несмотря на то, что это шутка, в ней есть большая доля, доля истины.
0: А вы можете да. сказать в двух словах, сколько стоит содержание обсерватории, сколько там сотрудников, еще что-то? Ну, хотя бы некий просто вот необщий да, я, ориентир я, для я, понимания. Я, так как я не являюсь административным
1: работником, я... Кажем так, могу хорошо соврать с суммами. Значит, наша обсерватория, это одна, наверное, крупнейшая обсерватория в России. У нас примерно 400 сотрудников, из них 100 человек научных работников. Содержание, бюджет нашей обсерватории я вот боюсь соврать там с точностью до двоечки коэффициент двоечки это порядка 200 миллионов рублей в год uh-huh. и этого мало uh-huh. это очень мало то есть это катастрофически мало то есть это фактически уходит там, на зарплату сотрудникам а, с такими деньгами достаточно сложно а, развивать э, наблюдательную базу uh-huh. потому что Новые приборы ⁇ это очень-очень дорогое удовольствие. Поэтому сейчас, если посмотреть по миру, крупные оптические телескопы строятся... Уже никто, одна страна не строит такие крупные телескопы. Это консорциумы большого количества стран, которые с, 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 собираются вместе для постройки крупного телескопа.
0: А, вот те, а те, которые летают спутники, телескопы, они серьезную конкуренцию вам оказывают сейчас по сбору а, информации? Да,
1: да, Ну, скажем так, те, которые летают, те возможности, которые они имеют, конечно, это уникальные. То есть, ну, просто для того, чтобы сравнить, то, что можно делать на Земле, условно говоря, с телескопами класса 8 метров. В космосе это 2,5 метра. То есть по определенным парадам, опять же, они решают достаточно разные задачи. Угу. И запускать в космос телескоп это еще более дорогое удовольствие, чем делать телескоп на Земле. То есть э, не, несмотря на то, что а, космический телескоп по многим пунктам... Превосходит земные, он не может решать все задачи. Тем более, что это одиночные э, инструменты. Mm-hmm. Ну, знаменитый это, наверное, телескоп хабла, который летает уже. Качество данных, которое дает этот телескоп, очень-очень хорошее. Mm-hmm. Ну и, собственно, поэтому он самый знаменитый картинки, которые опубликуют. С другой стороны, это один телескоп. Ну, я про учил говорю, Сейчас uh-huh. в космосе достаточно много инструментов, которые решают о, разные задачи. Вот буквально недавно полетел
2: российско-германский рентгеновский инструмент, телескоп, который картографирует все небо в
1: рентгеновских лучах. Uh-huh. Uh-huh. До этого летал, если говорить о российских инструментах, радиостром, который был ну, такой очень специфический инструмент, это радиотелескоп для радиотехнометрических наблюдений. И сейчас вот все ожидания, когда запустят телескоп Джеймса Веба, uh-huh. 6-метровый телескоп, Который, оптический, который придет на смену к телескопа. Uh-huh. Но опять же, я повторюсь, это э, очень и очень дорогие инструменты. И естественно, что исследователей гораздо больше, чем возможностей наблюдать на этом э, телескопе. Uh-huh. А, поэтому там очень-очень высокая конкуренция. Uh-huh. А интересных задач гораздо больше. Поэтому неудивительно, что сейчас э, и строилось, и строится большое количество наземных телескопов. Ну вот, э, наш телескоп 6-метровый, я говорю, что он достаточно долгое время был крупнейшим телескопом в мире. Но он уже э, давно не является таковым. Мы uh, ну, даже, по-моему, в первую десятку не входим. Uh, есть телескопы существенно больше. Uh, самый крупные это из наземных 10, 10 копеечками. Uh, и сейчас строятся uh, телескопы
0: размерами 25-30 метров. А у кого, в каких странах самые большие телескопы?
1: Uh, Они установлены, самые большие телескопы устанавливаются в ну, фактически трех местах. Это Канарские острова, Гавайи и Чили. Э, Связано это с качеством э, места.
0: Воздух. Воздух воздух разреженный, чистый, да, часто?
1: Чистый воздух. И тут главное количество ночей, которые мы можем использовать. Все, так как эти инструменты очень-очень дорогие, то если мы поставим условно на подсказе, неважно где, а, ну можно говорить, что где-то треть времени мы просто не будем работать. Понятно. Просто из-за того, будут
0: тучи. Вот Нет. поэтому ищем специальные места. Дмитрий, чтобы, Дмитрий, ну, у, у меня... Я я понял. А смотрите, у меня сейчас такой практический вопрос возник, который, наверное, думаю, не раз, когда смотрели всякие фильмы «Катастрофы» и прочее, люди об этом думали. И вот насколько реально вы все вместе, я имею в виду всех астрономов, кто этим занимается, мониторите космос, и за какой период времени мы граждане Земли, реально можем узнать, что вот летит астероид, который не смогут военные сбить космической ракетой, и наступит э, Армагеддон. За какой период времени реально вы об этом узнаете? Я
1: могу успокоить. Если что-то полетит, которое реально может нанести вред Земле, мы от него ничего не можем
0: ну, это я понимаю. А за, есть, за какой период времени?
1: Это хороший вопрос. Сейчас очень активно это дело развивается, то есть где-то на шкале 15-20 лет это стало ну, таким моим стримом, поиск опасных астероидов тел космических, которые могут, ну, упасть на Землю. К счастью, сейчас неизвестен ни один такой объект, который реально столкнется. И все очень сильно... То есть все известные в космосе тела, они не представляют угрозы для Земли, непотребственную угрозу. То есть там есть список определенный потенциально опасных тел, Которые сближаются С землей Но Понятно что Наши знания не полны И скажем так При многократных сближениях Эти тела могут немножечко менять орбиту То есть если мы сейчас считаем Будущее траекторию этого объекта Мы Видим что оно не сталкивается Но может такое случиться При взаимодействии с землей Воздействие других планет что она чуть изменит свою траекторию и тогда может упасть на Землю но скажем так в ближайшее время на нас из известных ничто не падает не должно упасть другой вопрос что у нас время времени прилетают с внешних краев Солнечной системы объекты которые неизвестны их детектируют Ну вот может быть в прошлом году был очень большой шум а, по поводу а, такого астероида который вне прилетел вообще из не солнечной системы а, от других звезд он uh-huh. пролетел сквозь нашу солнечную систему у нас кости улетел а, было целых два таких а, комета и астероида обнаружены а, Вопрос, конечно, всегда встает, э, за какое время мы это можем обнаружить. Пока что, э, скажем так, э, то, что падало, очень мелко, э, как правило, обнаруживались ну, буквально за несколько дней до падения. По-моему, в единственном случае, и и, опять же далеко немножко от этой темы, был единственный случай когда смогли предсказать место куда упадет астероид но это были маленькие кусочки то есть проблема заключается в том что это достаточно маленькие тела которые мы видим в отражении и их очень очень сложно детектировать поэтому ничего такого Они особо опасности не представляли, но из такого известного это вот Челябинский метеорит у нас, который взорвался. Последний э, по-настоящему громкий взрыв это был э, Тунгусский метеорит, который там больше ста лет назад упал. Вот. Но опять же, э, у нас Земля э, плотно населена, но очень много мест э, пустых, поэтому вероятность падения на какой-то более-менее населенный район достаточно маленькая. На Землю каждые сутки выпадает какое-то гигантское количество тонн космического вещества, но мы этого даже никогда не замечаем. То есть, в лучшем случае мы видим метеорчики, которые падают. Вот. Поэтому э, эта работа ведется, но она такая, ну, скажем, пока это разработка, скорее, больше разработка технологий. И в этом направлении очень активно работают. Там искусственный интеллект при, применяется, большое количество телескопов, которые э, за э, там, 2-3 дня пог... могут наблюдать все небо. <связь> сравнить это с предыдущими изображениями тех же участков находить движущиеся э, тела рассчитывать их траекторию и делать некие там, предсказания каталогизацию вот но ну, а пока скажем так это именно наблюдательная часть предсказательная если ну я пока не, не представляю какие то есть технических возможностей отклонить астероид за там, на реальной шкале, ну, условно говоря, там, одного года, uh-huh. по-моему, нету не предвидится таких.
0: Это только так, по в крайней... самом крайнем случае, в последние часы можно попытаться что-то сделать, да?
1: Ну, скажем так, если мы э, обнаружили такое тело потенциально опасное, ну, по крайней мере, можно сделать эвакуацию. Uh-huh. То есть, если мы за хороший промежуток времени просчитали траекторию, то да. Но вот сейчас те тела, которые обнаруживали и которые действительно падали, это были очень маленькие, и они это обнаруживали буквально за сутки до падения.
0: И тогда последний вопрос на эту тему, и потом уже дальше как бы, ну, больше ее трогать не буду. А спутники, спутники часто сбивают вообще вот эти э, астероиды или метеориты?
1: А, нет. Вот, скажем так, опять же, я могу что-то набрать, так как я непосредственно не занимался. По-моему, были столкновения между самими спутниками. То есть спутник столкнулся с другим спутником, ну там известен, там наши американский спутник столкнулись как-то. А, есть специальный эксперимент, ну, допустим, там сравнительно, недавно, несколько лет назад, китайцы сбили свой собственный спутник ну, ракетой. Uh-huh. Вот, ну, продемонстрировали. Это, это нужно э, очень точно попасть. Uh-huh чтобы сбить. Это нужно развить очень хорошую технологию, и китайцы просто продемонстрировали, что они до этого доросли. Наши сбивали спутники также, по-моему, и американцы наверняка этим занимались. Вот, Но, как правило, сбивают только свои спутники. Потому что если ты собьешь чужой, но ну, это скандал. Mm-hmm. Вот. Объявление войны в каком-то смысле. Летает очень большое количество мусора, то есть, помимо живых спутников, ну, допустим, там Илон Маск запускает эти свои созвездия, так, летает очень большое количество деталей, потерянные болты, гайки, ключи. И время от времени, конечно, происходит столкновение со спутниками, э, с, э, не со спутниками, а с астероидами, э, но они, как правило, маленькие, ни, никаких э, пока еще э, ну, там, катастроф с этим не случалось. Uh-huh. Потому что у нас, скажем, вероятность столкновения с большим телом, она катастрофически падает, То есть если там с какой-нибудь пылинкой более-менее реальная. Э, вероятность столкнуться, то уже там э, с маленьким камушком горо, там, на порядке uh-huh. вот, и, ну, я не знаю вот эта последняя история, опять же не, не, не следил за ней серьезно когда под дыр, дырку нашли в, в космической станции ну, вот, тоже возможно, что это был как бы, пролет маленького uh-huh. скорее всего, uh-huh. ну, если это не тоже очень, вероятно, какой-то брак, который
0: был, ну, как бы просто проявился через какое-то время. Uh-huh. Дмитрий, спасибо. Расскажите теперь про вашу личную деятельность. Может быть, что-то интересное, курьезное, просто что-то знаменательное, чем вы гордитесь. Может yeah, быть, что-то, well, что-то не получилось. Ну, вот просто именно вот, как бы коснуться ва- это, именно вас конкретно интересно.
1: Не, ну, э, конечно, есть много забавных э, вещей, которыми мы занимаемся. Мы э, на самом деле за последнее ну, время такое работаю, начиная так, с университета, очень сильно продвинулось э, понимание того, как устроена Вселенная, из чего у нас это, и как она эволюционирует. А, когда я учился, это были скорее такие качественные работы. Ну, которые не претендовали на какие-то количественные. То есть они описывали все на свете, но были вот скорее так вот. Это должно быть так. А как конкретно, то есть, а вот сколько там должно быть вот этого, а вот этого, сколько? Они уже ответить не могли. Сейчас космология вышла на уровень, когда она может достаточно хорошо предсказывать и описывать те, э, э, тот объем наблюдательных данных, который мы имеем. И сейчас мы хорошо представляем, э, из чего состоит э, Вселенная, как образуются галактики более-менее, э, как э, это все эволюционирует. Ну и наша работа вносит вклад вот в этот фундаментальный понимание структуры мира. А, наша группа занимается исследованием близких галактик, то есть мы меряем а, расстояние от нас до близких галактик. А, это достаточно такой трудоемкий и кропотливый труд, то есть нам нужно а, увидеть звезды в соседней галактики, померить свойства этих звезд определить их светимость и уже потом посчитать расстояние. Когда мы знаем расстояние до близких галактик, мы можем построить карту распределения этих галактик в окрестности и уже попытаться изучать, как они движутся и понять, как распределено, распределено вещество ну, там, на шкале нашей, ну, не нашей галактики, а местного скопления, группы и так далее. А, по, по, во многом это остается большой загадкой, то есть, ну, наверняка многие слышали о темном веществе, uh-huh. темной энергии. А, вот этим загадкам
0: ну, если говорить о темном веществе, уже почти сто лет. Запись дальше продолжается. Это у нас, уважаемые зрители, продолжение, поскольку в связи с техническими сложностями первая часть интервью не удалось полностью ее как бы, ну, качественно воспроизвести. Мы решили в другой день снова собраться и продолжить. На... Там мы остановились на работе Дмитрия э, про темную материю, и э, на данную минуту, я так понимаю, это основная часть вашей э, деятельности, и расскажите так вот вкратце, к чему это приводит, что это дает вообще хотя бы теоретически научному сообществу, и как вас оценивают ну, коллеги по, э, ну, другие астрономы со всего мира, что они считают, ну, насколько далеко вы продвинулись по изучению темной материи.
1: Ну, я Так, издалека Не знаю, наверняка все слышали О темной материи, темной энергии Сейчас это очень популярные термины Может не все Представляют, что зачем Это э, все богатство нужно Ну, надо Сказать, что загадки Темной материи уже Почти сто лет Когда изучались Один момент еще примерно в 30-х годах прошло столетия, когда изучались движения галактик в одном из скоплений, было замечено, что есть очень большая разница между тем, как мы меряем массы галактик. То есть, мы можем посчитать количество света, которое пришло нам, к нам от галактик, мы знаем, как ярко светит наше Солнце, и мы можем примерно прикинуть а, необходимую массу звезд, которые а, светят в тех галактиках. Ну и посчитать соответствующую массу. А, второй способ это а, изучать динамику галактик. Грубо говоря, если мы возьмем а, какой-то на, на веревочке шарик, начнем его раскручивать как прощу, то если мы раскрутим очень сильно, то есть шарик будет лететь с очень большой скоростью, он в конце концов порвет веревку, и камушек улетит. А, точно так же и с галактиками. Мы знаем скорости, которые, с которыми они вращаются, с которыми они не движутся. И по этим движениям мы можем оценить, какая масса нужна, чтобы все это вещество держать вместе. Угу. А, как результат, когда сравнили вот эти два. Совершенно независимых подхода Они основаны на совершенно разных Физических принципах Обнаружили, что масса Связанная именно с гравитацией вот С движением галактик Она примерно на порядок Больше чем массы Которая сосредоточена в звездах То есть той массы, которую мы видим Как звезды угу. а, И ну, на тот момент Даже там В зависимости от того, как там И 500 было отношение, То есть э, в 500 раз больше массы Чем мы видим звезд Это, естественно Породило Массу вопросов И кроме э, По большому счету За вот эти э, 100 лет э, Мы, с одной стороны, узнали Об этом темном веществе гораздо больше А с другой стороны, оно для нас Осталось таким же загадочным Мы видим, что нам Где-то нужно Взять дополнительную Массу Мы ее можем обеспечить В виде некого Загадочного вещества Которое ни с чем не взаимодействует То есть оно оказывает только Гравитационное влияние Именно это вещество и было Обознано темной материей, Темным веществом Либо мы можем Каким-то образом Изменять законы тяготения Чтобы В результате получить тот же самый эффект Сейчас это два таких Основных направления Причем направление изучения связаны именно с Неким загадочным темным веществом Оно существенно лучше развито И мы знаем То есть можем моделировать Предсказывать его свойства Существенно лучше, чем с изменением закон закон, законов природы, там больше, ну, менее разработанная теория. И, к сожалению, все попытки обнаружения вот э, частиц, из чего состоит вот эта темная материя, они пока не завершились никакими успехами. То есть, теоретики предлагают достаточно много моделей. Чем бы это могло быть? А а, В в наблюдениях Никаких подтверждений Ни одних таких теорий не получается То есть что-то удается закрыть Какие-то совершенно Теории, которые дают Нереальные предсказания Но по большому счету Наложить какие-то Существенные ограничения На то, из чего может состоять Вот это темное вещество До сих пор не получается. Теорий много. Это могут быть какие-нибудь темные черные дыры, которые летают вокруг нас. Причем этих черных дыр надо понимать там примерно в 10 раз больше, чем ту, того вещества, которое мы видим по массе. Естественно, mm-hmm. не в чуть меньше, но не в принципе. Это могут быть какие-то загадочные частицы, которые. Взаимодействуют Только гравитационным Способом По предсказаниям у них есть определенные свойства По которым мы можем их попытаться Зарегистрировать, но к сожалению Никакого сигнала Аннигиляции этих частиц между собой ну, Пока обнаружено не было а... Раньше было предположение Что в качестве такой темной материи Могут выступить например Известные частицы Типа нейтрина но современные измерения показало, что масса нейтрино в сумме, то есть, если мы возьмем, мы можем посчитать примерное количество этих э, частиц, оно все-таки слишком-слишком э, легкое. То есть, да, обнаружено, показано, что у нейтрина есть масса, но оно не проходит на э, идею темного вещества. Поэтому, по большому счету, э, Единственным указанием э, На существование Темные э, вещества Это являются астрономические наблюдения То есть в в наземных экспериментах Ускорители Как любят физики Экспериментаторы Ничего такого не наблюдается Вернее, были какие-то указания Но, скажем так э, Никто в них не верит Потому что э, в науке Очень важно, чтобы эксперименты повторялись. То есть, если одна группа объявила, о, мы нашли эффект, мы нашли ч- какую-то там частичку загадочную, uh-huh. важно, чтобы и кто-то другой это мог найти. То есть, если видят эти частицы только этот данный человек, вот, то, ну, мало ли, у него там неисправные приборы, или он там подрисовывает, может, где-то
0: uh-huh. под
1: подушкой рисует,
0: что-нибудь. Поэтому... Дмитрий... — Дмитрий, да. я так правильно понимаю, это вот основной, будем так говорить, момент, который вы 25-30 лет изучаете очень внимательно и уже прошли прям вдоль и поперек все возможные теории на практику, на математику и так далее. Вот это как ну, бы основной... нет, я
1: я бы так не мог сказать, просто это, наверное, одна из самых крупных современных загадок нашего У-у-у. мироздания. И в этом направлении не только я работаю, в этом направлении много работаю. То есть, как правило, мы занимаемся какой-то другой задачей, но ну, есть выходы. То есть, когда я говорю о темной материи, надо понимать, что у нас есть масса наблюдательных указаний. То есть это не одно измерение, не один тип измерений. Это информация приходит из разных-разных источников, из разных измерений. То есть, у нас есть э, измерение э, движений галактик в скоплениях, есть измерение температуры э, рентгеновского газа в скоплениях галактик, есть
2: uh-huh.
1: измерения кинематики внутри галактик, звезд и э, вращения этих галактик. Э, есть очень интересное измерение по э, так называемому гравитационному линзированию, когда мы можем наблюдать свет от очень-очень далеких галактик, и они пока, этот свет доходит до нас, он проходит через, ну, через очень большой кусок Вселенной. И если на ее пути встречается гравитационная масса, ну там очень большая масса, ну, типа скопление галактик, то этот свет, он начинает изгибаться. То есть он идет не по прямой линии, а он по... Uh, тому, как предсказывает теория относительности Он uh, изги, uh, Идет по геотезически, То есть он огибает uh, Вот эти концентрации массы uh-huh. И now, uh, Сейчас мы можем uh, Использовать этот эффект uh-huh. Для того, чтобы uh, ну, Делать карты распределения вещества То есть одни из самых Таких впечатляющих э, результатов Это как раз получены по такому Гравитационному линзированию По изучению очень далеких галактик Свет от которых По пути к нам исказился э, Под воздействием э, Разной массы (coughs) И по большому счету э, Все эти результаты дают Более или менее согласующийся э, Ответ У нас где-то есть Скрытая масса Которую мы вот наблюдаем Именно как гравитационное воздействие Не как излучение То есть э, э, Вот эта скрытая масса Она не э, взаимодействует С видимым веществом Естественно вот Я э, как э, простой человек Я не могу охватить все направления вот Этих исследований mm-hmm. Да, я люблю смотреть новости Читать статьи э, поэтому, Но объять, Необъятное очень сложно То есть надо понимать, что с течением времени у нас идет экспоненциальное накопление информации и количество людей, работающих, количество статей, которые публикуются каждый год, оно постоянно растет.
0: А а на чем вы специализируетесь тогда вот в этой большой э, отрасли знаний?
1: Я специализируюсь на изучении вот небольшого небольшого кусочка Вселенной совсем э, близких галактик. То есть это вот Наша галактика Следующая Это спутнички нашей галактики Самые известные Это Магеллановы облака Этим mm-hmm. я не занимаюсь <laughs> Но ну, я просто даю ретроспективу устройства близких окрестностей mm-hmm. а, Следующая крупная Галактика Со своими спутниками это Маносиндромеда. А, но ну, она даже хорошо видна глазом mm-hmm. то есть Правда надо знать, где ее искать Но если выехать за город куда-нибудь там, в горы, в лес,
2: uh-huh.
1: а, ну в лес не стоит там тереб будут мешать в поле а, и не будет засветки от близлежащих фонарей и городов, а, то тумана Сентромерды отлично видна. Uh-huh. А, глазом. Можно сказать, это самая далекая галактика, которая, ну, далекий объект во Вселенной, который виден невооруженным глазом. Uh-huh. А, и вот это наша галактика и туман Сандромета Это образует некую такую местную группу галактик а, За пределами этой местной группы находят, ну естественно, Начинается уже большая Вселенная Все остальные галактики от нас улетают Это то, что называется расшир, разбегание галактик
2: mm-hmm.
1: Под воздействием расширения Вселенной как целого И я вот занимаюсь сразу тем, что находится за пределами вот нашей местной группы Это, как правило Всякая мелочевочка Очень маленькие галактики Но они интересны именно тем, что Сейчас Теория умеет Очень неплохо описывать Наблюдаемые свойства Вселенной И как раз Когда мы пытаемся понимать Свойства карликовых галактик У нас возникают Расхождение между тем, что мы видим во Вселенной И тем, что предсказывает теория И это самое интересное Поймать это расхождение и понять, с чем оно связано uh-huh. Эта теория как бы, э, дает неверные предсказания Или э, мы как наблюдатели... Я наблюдатель, я не теоретик uh-huh. э, Либо мы как наблюдатели Мы в обобщенном смысле, естественно э, Просто не видим чего-то не видим, чего-то не умеем. Uh-huh. И вот такие подход он на самом деле друг друга обогащает, потому что развиваются наблюдательные методы, то есть э, ну, самая, скажем так, в свое время нашумевшая такая работа это была э, посвящена э, гигантской разнице между наблюдаемым количеством близких галактик и их видимым, а, и предсказанным в теории количеством. То есть там расхождение было три порядка, то есть в тысячу раз. Uh-huh. То есть, теория предсказывает в тысячу раз больше, чем а, мы видим в жизни.
2: Uh-huh.
1: А, и, естественно, кинулись туда и наблюдатели, ну, потому что интересно, это же значит, мы примерно в тысячу, мы можем в тысячу раз больше всяких галактичек найти. И теоретики э, очень много внимания этому уделили, чтобы понять, как что что делается не так, почему такое большое разногласие. И, естественно, и наблюдатели тут неожиданно начали открывать э, много новых галактик, близких, э, карликовых, которые раньше о о них даже никто не догадывался за вот эти там 10-15 лет, что после вот этой э, постановки этой задачи прошло а, было ну наверное так чуть, количество новых спутников обнаруженных было наверное в 3-4 раза больше найдено чем было известно до, до этого То есть, mm-hmm. а, это был гигантский прогресс но это связано не только ну, во-первых, связано с тем, что люди заинтересовались, а во-вторых, появились соответствующие технические возможности. То uh-huh. есть новые телескопы, новые обзоры, которые позволили вот, заняться поиском вот этих неуловимых. Они настолько слабенькие, что обыкновенным способами их очень сложно найти. Эти галактические, вот, о которых я говорю, находились по подсчетам звезд. То есть мы можем uh-huh. увидеть некую группу очень слабых звезд, понять, что они... Находится за пределами нашей галактики Посчитать Сколько там должно быть вещества Но это очень такая Сложная, но интересная работа А с другой стороны теоретики Поняли, что те предсказания Которые они делали, они как бы слишком Скажем так, оптимистичны. Они не учитывали достаточно большое количество Физических эффектов Которые приводят к тому, что Галактики Могут не рождаться То есть там есть масса Но звезд там нету. Соответственно, если нет звезд, мы там ничего не видим. Вот, то есть, это тоже одно из таких возможных решений, что мы просто пока не умеем мерить эти вещества. То есть таких областей, где есть масса, но нет звезд, может оказаться там в десятки, в сотни раз больше, чем реальных галактик. И как бы вот позиции наблюдателей и теоретики, они так потихонечку сблизились, хотя, на мой взгляд, вот эта проблема до сих пор полностью не решена. Uh-huh. Вот, ну и э, в, своей рабо- в своих работах мы в том числе приложили руку и к, этому, э, к этим исследованиям. То есть мы, uh-huh. занимаясь именно близкими галактиками, у нас есть реальная возможность э, видеть то, что мы не увидим на очень больших расстояниях. То есть, когда обычно говорят о космологии, представляют что-то очень-очень далекое изучение каких-нибудь э, галактик, которые только-только родились в самом начале Вселенной. А на самом деле космологию можно вот изучать у нас под носом. И, собственно, э, наша группа этим занимается, она изучает близкие галактики, uh-huh. их группировки,
2: uh-huh.
1: как они? движутся, как они распределены, какие процессы в этих э, галактиках и, и, идут. Ну а так как это непосредственно связано с многими э, положениями, темная материя, темная энергия, то естественно мы этим э, тоже занимаемся. То есть я не могу сказать, что я занимаюсь только этим. Uh-huh. Э, я занимаюсь изучением э, близких галактик, их распределения. Но как раз эти ну, исследования помогают лучше понять, что происходит в нашей Вселенной,
0: в том числе. Ну, Все все процессы объединить и понять некие закономерности, и потом уже переложить эти закономерности на все все остальные. Слышно меня сейчас, Дмитрий?
1: Да, там, видимо, у нас связь.
0: Может, ага. я ну, я понимаю, говорю, вы кажется, изучаете все, процесс, все процессы на основе близких галактик, чтобы потом все это экстраполировать на любые разные другие это, ну, небесные тела и так далее, правильно? Вы продолжаем вы получите, запись, то есть, все, продолжаем.
1: Хорошо. Угу. Вот, так, а, так что можно переходить к каким-то другим вопросам.
0: Хорошо, в двух словах, вот тот вопрос, который я когда все записал, моя супруга мне сразу же задала вопрос. Говорит, ты поговорил с настоящим астрономом, я говорю, да. Говорит, а ты у него спросил, почему вот когда показывают э, эти станции, показывают космонавтов, показывают спутники, ну вот съемки Земли, э, почему всегда черное небо? Почему там звезд нету? Говорит, о, я говорю, блин, забыл спросить.
1: Ну, кстати, это, наверное, один из таких э, главных вопросов. Э, ну, очень распространенная идея, что астроном эти, американцы на Луну не садились
2: ага.
1: и все говорили, что ну вот очевидно мы же не видим звезд, uh-huh. то есть они полмиллиона снимали и поэтому звезд там на небе забыли нету.
0: забыли звезды снять да? забыли нарисовать звезды. тут очень
1: ответ очень простой звезды настолько слабо светят что когда снимается ну, там, Земля, то есть Земля на фоне, звезды на фоне Земли, они настолько слабы, что просто они не, не успевают проявиться. Uh-huh. То есть если камеру перевести на небо, мы увидим звезды. Uh-huh. Если в камеру попадает какой-то объект, ну там астронавт, космическая станция, uh-huh. Луна, Земля. Угу. Они отражают свет от Солнца. солнца и это ну, не то, что засвечивает, просто ну, как бы, камера подстраивается так, чтобы мы видели поверхность, допустим, Земли. И за это время звезды
0: просто не успевают проявиться. То есть проблема только в этом. Услышал. Спасибо большое. Вот, а то, по крайней мере, все время мучил этот вопрос. Это теперь понятно. Это, ну как мы... Звезды видны в фильмах, там их специально рисуют, То я, есть, я потому понял. что, ну понятно,
1: без звезд некрасиво, ну что такое, черное небо, но э, это, ну как бы просто, я понимаю Голливуд, я бы сам рисовал звезды с удовольствием, я думаю, если бы снимали в павильоне, они бы тоже с удовольствием бы нарисовали звездочек и побольше.
0: Тогда вопрос такой, уже вот совсем профессиональный такой, который, уверен, миллионы людей всегда будут задавать всем, кто э, работает э, с с телескопами и со всей информацией, видели ли вы э, НЛО, если видели, то э, как они были, что они были вообще, и хоть какое-то отношение это имеет к реальности. Или это все только досужие фантазии Людей, которым скучно
1: Ну, я Опять же зайду Сдалека, чтобы было о чем поговорить Надо Разделить две Как бы Проблемы Одиноки ли мы во Вселенной И есть ли инопланетяне У нас на Земле Вот Ученые, ну астрономы Как правило Уверены, что мы во Вселенной Не одиноки Что есть жизнь на других планетах Звезд у нас в галактике Сотни миллиардов Практически у каждой Звезды есть Солнечная Планетная система Соответственно У большого количества Таких планетных систем Они могут оказаться В местах благоприятных для развития жизни. И жизнь там может появиться. То есть, когда мы смотрим на то, что происходит у нас на Земле, мы видим, что ну, как жизнь развивалась на Земле, можно сказать, что она возникла практически мгновенно. То есть, вот у нас Земля сформировалась, она еще чуть-чуть остыла, когда вот чуть-чуть условия стали более-менее благоприятны для жизни, уже находятся какие-то самые примитивные организмы, самая примитивная жизнь. Поэтому как-то сложно предположить, что на других планетах будут действовать другие законы. То есть, если мы найдем что-то похожее на Землю по условиям, то мы можем предполагать, что там тоже должна развиться жизнь. Она может, конечно, быть совершенно другой. Но, как бы нет каких-то физических ограничений, сказать, что вот жизнь не могла появиться только на Земле, что-то уникальное. Нет, мы не уникальны. А если мы посчитаем количество галактик, то это. Количество мест, где могла зародиться жизнь, просто становится какой-то неопозрим а... При этом тут же возникает вопрос, если у нас жизнь такая, э... любящая появляться на свете, и наша цивилизация не уникальна, по идее, то мы наблюдаем, как развивается наша цивилизация, мы видим, что она, есть такой отличный термин, у нее экспоненциальный темп развития. За каждый определенный промежуток времени у нас количество знаний удваивается, количество технологий удваивается. и каждый раз там и количество людей удваивается и это развитие ну пока мы не видим каких-то э, физических ну не то что физически предел, мы не видим вот этого э, торможения этого <смех> мы можем может, что ну если другие цивилизации развиваются примерно так же то за сравнительно короткий промежуток времени они должны выйти в космос ну вот нашей там технологической цивилизации по большому счету несколько сотен лет. Так, там Законов Ньютона там 400 лет. Вот за 400 лет мы там прошли практически полного непредставления устройства мира до космических полетов, по большому счету. Да, мы пока не можем вылететь за пределы Солнечной системы, но была бы цель. И если мы предположим, что другие цивилизации развиваются примерно такими же темпами, то за достаточно по подсчетам короткое промежуток времени такая цивилизация должна была бы распространиться по всей галактике. И такие инопланетяне они должны вот просто к нам прилетать. То есть мы должны их видеть то есть не надо нам куда-то, чтобы встретить инопланетянина, грубо говоря, нам не надо лететь на другую звезду, он сам к нам прилетит, потому что, ну, есть звезды гораздо более стар, э, старые в нашей галактике, чем Солнце, соответственно, uh-huh. жизнь могла раньше начать стартануть свое развитие, uh-huh. и остается вопрос, а почему мы их не видим? А мы их не видим, то есть, если это э, вот это предположение вернуть, то мы их должны встречать буквально каждый день на, на улице. Ну вот как, там, не знаю, жи, жители какой-нибудь Венеции,
2: uh-huh.
1: там туристов больше, чем жители этих, этой Венеции там, в сотни тысяч раз. Так? Uh-huh. То есть, ты, выходя на улицу, ты скорее встретишь туриста, чем местного жителя. Uh-huh. Ну, примерно так же и с нашей Землей. То есть, мы должны видеть этих инопланетян просто постоянно. Но мы их не видим. Uh-huh. При этом то, что мы их не видим, подтверждается тем, что, как правило, инопланетяне встречаются только людям, не связанным с астрономией. Я не знаю, видел инопланетянина. А во-вторых, этой проблемой серьезно занимались, в основном там и военные. Они накопили гигантский э, массив данных и, не, и никакого выхлопа. То есть э, никак, никаких новых технологий не появилось. Э, э, и военные начали рассекречивать свои архивы. Uh-huh. Они регистрировали какие-то необычные летающие объекты. Какие-то... Постоянно э, шла информация о контакте с инопланетянами. Когда серьезно начали анализировать эти данные, ну и как, скажем так, если бы там что-то действительно было, ну я сомневаюсь, что так легко бы стали ну, с такой легкостью рассекречивать эти архивы. Это раз, а во-вторых, ну мы бы почувствовали это в развитии нашей цивилизации, если бы были какие-то такие контакты. И анализ накопленных материалов показал, что там 99% с хвостиком всего, что мы видим Необычные летающие объекты, какие-то явления Это связано либо с фальсификацией, откровенно Причем этого чуть ли не большинство Ну, по крайней мере, раньше было когда как раз этот бум летающих тарелок там люди снимали на ну, ниточках летающие тарелочки либо с природными явлениями которые человек не может объяснить uh-huh. разумным способом либо с технологической деятельностью ну там запуски ракет какие-то секретные разработки самолеты Человек видит какое-то явление, причем эти явления можно видеть за многие сотни километров, потому что они происходят в верхних слоях атмосферы. ну, Человек ориентируется на то, что окружает его, и он не знает естественно, нормальный, обыкновенный обыватель не знает ни о секретных разработках, я не знаю о секретных разработках, что они там могут быть, а там достаточно продвинутые технологии, от лазеров до всяких аэростатов, запусков ракет, можно встретить чего угодно. Да, есть, ну и как, собственно, люди, которые занимались этими делами, они сопоставляли, то есть чем можно объяснить тот или и наблюдательный факт? Ну, в большинстве случаев они могли построить ну, прямую связь там, с запусками ракет, с какой-то деятельностью. Да, там оставалось очень небольшое количество случаев, которые ну, как бы не, не удавалось объяснить на базе известных данных. Но это не значит, что они не являются природными явлениями. А, ну, к примеру, как такой иллюстрация, по-моему, во Французской академии на рук, где-то там 200 лет назад, э, отвергалось наличие метеоритов, говорилось, что камни не падают с неба. Точка. То есть это антинаучно. Но знаешь, что они падают, для этого ничего дополнительного не надо. Вот, поэтому, скажем, и э, с, э, в том числе э, анализировались вот эффекты там кражи людей, скота, контактов непосредственно с инопланетянами. То есть нет ни одного достоверного факта. То есть это заключение как наших экспертов
2: uh-huh.
1: и э, там, американцы этим тоже очень занимались. То есть может и других я просто не знаю, я читал заключения наших экспертов, mm-hmm. академиков, вот, но слышал про аналогичные заключения и американцев. Вот. Ну, на там что-то и у англичан было, что-то у французов, ну, как большие страны, которые более-менее активно этим занимались. Вот, так что это, ну, скажем так, проблема, называется она, проблема Ферми, Uh-huh. То есть почему мы невидимы инопланетян она остается. Uh-huh. Вот. А, э, как бы мы, у нас нет ни одного подтвержденного, сколько достоверного факта, э, прилета инопланетян и э, остается загадкой, почему мы их не видим. Потому что это uh-huh. должен быть какой-то универсальный закон, uh-huh. который позволяет, не позволяет. Ну, как бы цивилизация распространится по всей галактике. Uh-huh. То есть, ну, было предложено много объяснений. Ну, например, там, какие-нибудь этические нормы. А, ну, мерзко, например, на летящих смотреть, там, прилетают. Ну, вот нам мерзко смотреть, там, на, не знаю, на пауков, тараканов. Uh-huh. А им мерзко смотреть на людей, и они стараются с нами не взаимодействовать, так? Uh-huh. А, до заповедника, то есть ну вот мы это некий заповедник, за нами просто наблюдают, а в контакт с нами не входят, ну, чтобы не мешать нашему развитию. Ну, много-много. Ну и если их все взять вместе, ну как бы, если бы была одна цивилизация, ну там да, может один фактор действовать. Но когда их должно быть много, очень <с сложно <с представить, почему... У всех должны быть одни, допустим, этические нормы. У всех цивилизаций. Соответственно, вот этот механизм, который не позволяет цивилизации распространиться по всей галактике, он должен быть иметь какие-то очень универсальные механизмы. То есть, ну, там. Один из самых популярных что есть у нас некий предел, так сказать, точка после которой там происходит или вымирание, либо схлопывание. То есть мы ее, ну как бы ни одна цивилизация не, не смогла пройти. И вопрос, где она? Она, Ну, допустим, для нашей цивилизации она впереди, или мы уже эту точку э, невозврата прошли? То если мы ее прошли, то значит, вот на какой-то очень короткой шкале должно что-то все схлопнуться моментально. Я не знаю, пандемия Ух, новая
0: я понял короче ужас ужас Армагеддон, не она... хотелось бы конечно чтобы он наступил
1: и это может быть что-то далеко впереди то есть если мы ну, то есть мы могли пройти например неожиданно так и может быть тогда мы это первая цивилизация которая удачно прошла эту границу так условно угу. а, а, она может быть у нас где-то впереди мы еще до нее не добрались
0: Услышал. Спасибо большое за этот ответ. Будем-то говорить, надеяться на э, хорошее, а дальше там наше поколение потомков, они поймут, где и на какой вообще станет. Понятно, что эта теория развилась как раз в эпоху
1: как раз противостояния Советского Союза и Америки, где была реальная угроза атомной войны. Мы считаем, что оно прошло, но может быть мы заблуждаемся. Но, опять же, никто не знает, правда это или нет. Это некие такие, скорее, культурологические измышления.
0: Дмитрий, ну
1: на сами
0: собой. Еще один вопрос из серии такие же как бы э, желтой прессы такой. Последний больше <laughs> мучить не буду. Вы вначале сказали, что подробнее расскажете э, разницу между э, астрологами и а, <laughs> людьми, которые да, да. изучают ре, реально астрономами.
1: А, ну тут нужно. А... Ну, как бы, опять же, откатиться, надо сказать, что, условно говоря, там, две лет назад, когда астрономия и астрология зарождались, они были, ну, как бы, полноценными э, величинами. Но астрономия, она была нацелена на э, изучение звезд, ну, не не только звезд, а движение планет, и применение это в нашей хозяйственной жизни. Там uh-huh. да, предсказания сезонов, когда надо сеять, как, а, из, как ориентироваться в пространстве, но я уже, я не помню, говорил ли
0: я в первой части, да, массы. да, да, очень подробно, как эта навигация работает, как вообще да, люди да. в море плавают, там и все остальное, как самолеты летают, вы это все как бы вкратце проговорили был абсолютно научный, потому что, ну, я уже там где-то упомянул, что наука
1: требует некой такой повторяемости, то есть мы должны ставить, ну, как бы мы, у нас есть эксперимент, и этот эффект, он должен повторяться, то есть если это что-то уникальное, вот, то непонятно, как его изучать.
2: Uh-huh. То есть, о-
1: ну, условно, если это магия, там, ну вот сегодня она работает, а завтра не работает. Законы физики работают всегда. Угу. Поэтому а, возможность вот такой а, достоверной повторяемости это непреложный закон науки. Ну, угу. собственно, и астрономия как наука, она стала развиваться в этом направлении. Мы можем делать предсказания разрабатывается некая теория, почему это так. Ну, например, у нас есть теория абсолютно в, в, в древнем мире нормальная, Земля плоская.
2: Uh-huh.
1: Но еще древние греки показали, что вообще-то она не может быть плоская, она должна быть кругой. Uh-huh. На первом этапе это абсолютно две, ну, скажем, равноправные теории. Но с накоплением э, науч-, ну, знаний, Uh-huh. стало понятно, что ну, Земля не может быть плоской, то есть, uh-huh. сейчас люди э, как бы начали в это верить, но мне очень сложно, И, э, ну скажем, очень сложно погрузиться в эту тему, вот, что такое вообще возможно, что люди могут верить в плоскую Землю. Древние греки, которые даже не могли, ну скажем, они не то, что они не могли опутать Землю вокруг у них не было этих возможностей, сидя в очень ограниченном кусочке, они поняли, что Земля круглая. <связычный> они смогли измерить расстояние, они смогли измерить радиус Земли, <связычный> они смогли измерить расстояние до Луны, до Солнца. то есть Просто потрясающе. <связычный> Понятно, что с ошибками сейчас мы это все узнаем гораздо лучше. Астрология же изначально она делала ставку на предсказания ну, не как бы не физических эффектов а предсказания судьбы то есть это ее основная задача У-у-у. и э, когда это все начиналось ну как бы у нас нету причин э, ну скажем так верить не верить э, кто У-у-у. из них прав кто из них э, не прав то есть в мире магии У-у-у. если бы у нас это Вполне В любую книжку открываешь, в миге магии это работает на 100%. Uh-huh. В реальном мире оказалось, что это не работает. Uh-huh. А, да, есть предсказания. Иногда они сбываются, иногда не сбываются. Но если эти предсказания рассматривать а, в совокупности, uh-huh. то это ничем не ну, как бы предсказания там, по движению планет, твоей судьбы, кем ты станешь, каким ты будешь. Оно ничем не отличается от бросания монетки То есть точность предсказания абсолютно такая Как если бы я ну, взял монетку и начал бы э, Орел-Решка Вот это случится, значит, э, Решка там Не случилась, э, Орел ну, Это абсолютно случайные события э, Но ну, они обликаются в такую форму то есть, я думаю, что эти люди изначально достаточно точно поняли, что ну, вот этих точных предсказаний невозможно, и они стали облекаться в такую очень обтекаемую форму, которую можно интерпретировать 100 способами, uh-huh. и ты всегда можешь найти то, что тебе хочется там. Uh-huh. Способность делать предсказания, ну, это же известная э, байка о том, что, я уж не помню какой-то там тоже древний греческий царь, по-моему, собрался на кого-то войну и пошел к предсказательству. Сказал, что если ты перейдешь реку, то великое царство разрушится. Ну mm-hmm. и он радостно побежал воевать, а, а и потерпел поражение. Но ему ж не сказали, какое царство будет. разрушено. Поэтому, к сожалению, да, ставили специальные эксперименты, чтобы ну, понять, есть ли какой-то статистически значимый эффект то есть, от этих предсказаний. К сожалению, нет. Uh-huh. Вот. Ну, и опять же, очень сложно предск... представить, что Ах, условный Юпитер, который находится от нас черти где, двигаясь по регулярной орбите, никуда не сходя... Uh-huh. Это какое-то ну, более-менее существенное влияние на судьбы конкретного человека. И там, ну, условно говоря, в тот же самое время рождаются несколько людей, они должны быть
0: идентичными, если ну, если из таких соображений у нас сейчас каждую минуту там рождается, я не знаю, сколько, но ну, явно не один человек. В вот сутки, сутки миллион человек рождается и умирает. Это минимум.
1: Можно предположить, что вот все они как это, как солдатики в армии там скажут, если я буду там, я не знаю, президентом Соединенных Штатов, тысячи человек таких да, так, стало да. президентом. Ну, а... Но при этом надо понимать, что влияние, ну, как минимум Солнца на нашу жизнь, оно сказывается на все да, Я никак не могу представить влияние... Uh-huh. там Юпитера, но влияние Луны и Солнца это, это доказанный факт. То есть у нас циклы связаны, то есть там 28 дней он все-таки выделены определенным образом. Это Мы жили на протяжении веков, даже не веков, тысячелетий, десятков, миллионов лет. Uh-huh. Вот в этой среде мы адаптировались к этому произведению. Uh-huh. А, у Солнца есть активность. Uh-huh. А, а, отлично знают люди, которые там поближе к полюсам живут. В Канаде это, допустим, там магнитный полюс в сторону Канады смещен географическом и солнечные вспышки оказывают гигантское влияние на их инфраструктуру, электронную Люди чувствуют это, это влияние, потому что поток заряженных частиц уходит в атмосферу. И, э, всякие потепления, охлаждения, да, это влияние, конечно, есть. Mm-hmm. Вот. Но это уже именно действительно, это физическое влияние, но оказывает влияние на наше самочувствие, на наше поведение
0: вот опять же на урожай да. uh-huh. но вот на судьбу. Спасибо, Дмитрий, Дмитрий, спасибо большое. Вот. И тогда, как бы так, подводя некий э, очень интересный э, экскурс э, в реальную научную жизнь, на научный мир и все остальное, расскажите немножко, как повлияло вообще вот, последние там, месяцы на деятельность обсерватории, на вашу личную жизнь в частности, ну и может быть у вас есть какой-нибудь запрос к обществу, вот, ну, через это интервью, чтобы вы хотели там... Ну, пожелать, чтобы вас, может быть, услышали и так далее. У меня, на самом деле... У нас,
1: естественно, тоже. Мы все сидим на карантине. Ну, там, э, в изоляции. Я... Мы как раз, когда это все начиналось, мы приехали за границей, и две недели вообще никуда не выходили. Нам по две приносили пакетик с едой. Мы ее так это через щелочку
0: к себе затаскивали, чтобы ни с кем не, не контактировать, потому что, ну на скажу, всякий так. случай, на всякий случай,
1: на, на всякий случай потому да. что, ну да, мы, мы чувствовали себя абсолютно здоровыми, ничего с нами не было, ни насморка там, ничего, uh-huh. но, скажем так, оказаться виновником там смерти своих
0: коллег, которые у нас очень много пожилых людей, ну как-то вот совершенно не хотелось. Их не хочется
1: после нашего приезда как раз это все начало активно развиваться в конце концов у нас всех перевели на удаленную работу ну как бы людей которые обязаны обеспечивать работоспособность телескопа и телескоп у нас работает то есть uh-huh. администрация работает, телескоп работает. У нас даже шутили, что наш телескоп остался, опять стал самым крупным оптическим телескопом в мире, работающим. Но сейчас подключились уже не только мы работаем, другие, но вот был такой период, где мы опять с городом говорили, что мы опять впереди планеты всей. Но в основном основная масса научных сотрудников и других сотрудников сидит по домам, но научная работа ну скажем так на моей научной работе это мало чем сказалось то есть mm-hmm. я делаю то же самое что я делаю на работе единственное что нету существенно меньше ну, живого контакта но мы общаемся по переписке там тем же скайпом вот для меня
2: даже я бы сказал плюс меня mm-hmm. меньше дергают по всяким административным делам То есть вот, mm-hmm. В обыкновенной э, ситуации
1: я гораздо больше своего времени трачу на какие-то вот решения а, административных задач. А здесь я мог занят, заняться тем, чем давно не мог себе, ну скажешь, чтобы ну, заняться какой-то темой, нужно соответствующий кусок хороший ну для меня, по крайней мере, Ну, суета,
0: кусок, суета ушла в сторону и удалось да, теперь и сконцентрироваться тема. на самом главном, правильно? Тем ну, вот, просто чем э, хочется и не обращать внимание на другое. А когда
1: mm-hmm. тебя постоянно там, ну, ты 10 минут поработал, тут нужно подписать бумажку, еще через полчаса побежать, там в другую бумажку, а через э, там, час нужно какой-то отчет писать, ну, как-то не получается так плодотворно работать. Сейчас я с удовольствием. Ну, по сути. Я рад, что я на карантине.
0: Я понял. Ну, по сути, у вас э, получается большая часть функционала, даже не как ученого, э, а полноценного руководителя-администратора, который как
1: бы обеспечивает ну, процессы.
0: Небольшой, да, но администратор. Uh-huh. То есть я руководитель группы, поэтому приходится достаточно хороший кусок своего времени тратить на решение
1: тех или иных административных uh-huh. Они кажутся, ну там, пулевое дело, но там пять минут, там 5 минут, для дождей прошел. Uh-huh. Вот. Спрашиваешь, а что а я сделал? Вроде вот весь день бегал, что-то делал, так? Uh-huh. А чем я занимался? Ну, вот
0: чем-то вот таким. Дмитрий, вот, так возможно, uh-huh. возможно ваш, это... ваш запрос освободить ученых от административной нагрузки и дать возможность а, это, это творить. Это так... творить просто какой-то фантастический, <смех> фантастический эффект от такого ну, интервью что ли, <смех> но конечно это так, благие мечты, я думаю, что ничего не получится, <смех> <смех> Мы будем надеяться на лучшее.
1: <смех> Административное, ну как бы, вот эти административные э- регулирования, оно только с каждым годом усиливается и усиливается ну как. Не видно этому. Э, иногда, ну, ты понимаешь причины, ну, как бы все логично, но иногда это выходит за всякие рамки разумного.
0: Вот эти, ну, по, идее, по идее, вас не должны вот эти, как бы, многие вопросы мучить, пускай для этого лучше бы наняли действительно администратора, который это любит и хочет этим заниматься, а вам дали бы возможность заниматься математикой, э, наукой и всем остальным. Есть очень много каких-то,
1: ну, скажем так, заурегулированных моментов, так, ну, условно говоря, вот те же командировки, то есть, когда мы едем в командировку, я там должен расписать, вот, билеты там, ну, я не знаю, не дай бог я копеечку где-то украду, в карман положу, угу. а, на проверку всего этого уходит куча, ну, там, наши э, бухгалтера проверяют, не дай бог я там... А, лишнюю копеечку заработаю, uh-huh. их проверяют. Я uh-huh. трясусь над каждой копеечкой, и, как правило, получается, что ты едешь в командировку, ну, фактически за свой счет. Uh-huh. А, и я наблюдаю, ну, я не скажу, что во всех странах, ну, вот, скажем, с французами я сталкивался, ну, у них есть некие, ну, как бы суммы, которые даются человеку на командировку. Ну, на, командировку, на, mm-hmm. на командировочные расходы. Mm-hmm. А, и ты на эти суммы должен ну, там, купить билеты, поехать, поработать, и у тебя какая-то сумма на проживание. Так? Mm-hmm. Вот тебе дали, оно вот притык, то есть там немного дают. Если ты умудрился сэкономить, ну там, условно, купил билеты не за 400 евро, а там, за 200, ну mm-hmm. так молодец, ты, ты заработал эти 200. 200 евро, и все вот эти вопросы с отчетностью ну, она становится просто не нужна. Mm-hmm. То есть, э, ты можешь, ну, то есть, понятно, что когда я еду в Москву, у меня будут одни уровни расходов, чем я еду там в, в Архы, Архы, там живу
0: в нашем поселке. Mm-hmm. Ну, это все тоже регулируется. То есть, и, ну то есть я вот есть механизмы, когда можно повысить Простите. эффективность и уменьшить, и освободить время, и это было бы, конечно, здорово. От бюрократии, от лишней бюрократии. Это, это вот лишняя, то есть на вот эту бюрократию тратится гораздо больше ресурсов, которые уходят просто пустую. Чем на созидательную деятельность, да? То есть, скажем так, экономится гораздо меньше средств, чем тратится на поддержание вот всего контроля. Услышал. Давайте тогда, вот на этой позитивной ноте всем <с нашим <с товарищам, кто имеет отношение к контролю бюрократии, скажем, ребята, дайте ученым работать спокойно, не мучите Вот занимайтесь, лучше контролируйте что-нибудь другое Их явно, вот вам есть где разгуляться А ученых трогать не надо, тем более их так мало И у них жизнь так коротка по сравнению с этими э, миллиардами лет Которые... Да, 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 которые миллионы лет Нужно изучать движение этих Галактик, звезд, света Всего остального Черной материи Ну, Им совсем не до бюрократии Через миллион лет Никто не вспомнит про этот отчет Бюрократический даже И так далее, а вот результат А вот результат, который можно сейчас Достичь, он может быть потом Миллионы лет приносить пользу Всей нашей цивилизации, правильно же?
1: Я вот недавно прослушал лекцию одного из наших таких знаменитых популяризаторов астрономических вот. и я даже для себя открыл, что на самом деле наука, она ну, как бы вот частенько, ну даже, даже я вот работаю в фундаментальной науке, совершенно удаленная от каких-то вот, uh-huh. практических задач, но оказывается, я, я просто об этом не знал. Что она дает вполне ощутимый э, вклад в нашу цивилизацию не mm-hmm. чисто научный, а практически. Mm-hmm. Вот я узнал, что Wi-Fi, например, был изобретен австралийскими радиоастронологами. Mm-hmm. Мы сейчас себя не мыслим без этой технологии, а она была вот разработана практически, ну, там, инженерами, понятное дело, но mm-hmm. вот все равно это просто, так сказать. Заслуга теоретическая, ну там mm-hmm. просто вот, астрономия, а, просто научная научная деятельность. Mm-hmm. Вот, и таких примеров достаточно много, когда люди, там, занимаясь, казалось бы, совершенно чем-то а, не связанным с какие, какой-либо практикой, они неожиданно находят применение к тем или
0: иным своим задумкам или идеям. Дмитрий, я вам говорю огромное спасибо от всех наших телезрителей. Искренне считаю, что все в мире взаимосвязано. Любая ценная мысль, ценная идея, она может потом стать для основы какого-то другого изобретения. Человек, который с вами поработает, посотрудничает, почитает ваши работы, может вдохновлен быть потом и так далее. Ну и самое главное, раз ваши знания помогают поддерживать вот эту вот всю систему, Систему, и навигации и всего остального всей всей нашей современной цивилизации ну куда бы мы без вас бы вообще что бы мы бы делали бы, <laughs> без наших ученых вот вам огромное спасибо жму руку тогда спасибо, да. спасибо с да. удовольствием подседал да 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 вот я на этом тогда запись э, завершаю хорошо Все, спасибо хорошо, еще спасибо. раз